0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Lügen für Erwachsene, wo Stefan, hallo Stefan, Hi. und ich, Ronja, uns aktuell mit dem Thema Verantwortung beschäftigen. Naja, vor allem Stefan beschäftigt sich, ich höre zu. Noch kurz zu uns, falls du uns nicht kennst. Wir sind zwei Psychologen mit äh, viel Liebe zum systemischen Denken. Wir treiben uns in verschiedenen Kontexten wie Supervision, Therapie, Coaching, Beratung und Weiterbildung herum. Und ja, in diesem Podcast beantworten wir Fragen von Teilnehmerinnen und Klienten aus eben genau diesen Bereichen. Aktuell Machen wir den Deep Dive in das Thema Verantwortung, beziehungsweise Stefan Dive Deep. Ich dümpel an der Oberfläche, guck immer mal wieder, wo er gerade ist und stell Fragen, damit ich in seinen Vertiefungen mitkomme. Ja. Das ist ganz schön, das ist entspannt für mich. Stefan, wie ist es für dich bisher?
1: Ja, ich habe bisher den Eindruck, gar nicht so tief zu tauchen, sondern eher so ein paar oberflächlichere Aussagen zu tätigen und habe eher ein schlechtes Gewissen gegenüber den Zuhörerinnen und Hörern, die jetzt wahrscheinlich sagen würden, aber das kann man doch viel differenzierter sehen und stimme auf jeden Fall zu. Aber so ist das mit den äh, mit den Wahrnehm ja. Wahrnehmungen hier. Also von dem her, ich freue mich noch ein bisschen tiefer einzutauchen, weil ich ein paar Prämissen echt spannend finde und auch vor allem sehr hilfreich in meiner Arbeit. Daher äh, hänge ich überhaupt okay. bei dem Thema drin. Ne? Das sehr schön. Spaß. Dann, ähm,
0: sag mal, wo tauchen wir heute hin?
1: Heute geht's mal in die Hauptsätze der Verantwortungsdynamik.
0: Uh, Stefan, was sind denn die Hauptsätze der Verantwortungsdynamik? Oh, das ist, das ist. Also jetzt noch gar nicht, in, gar nicht inhaltlich, sondern ja? Worum geht es da?
1: Naja, also worum geht es da? Ähm, es hat ja so sprachlich eine gewisse Ähnlichkeit zu den äh, Hauptsätzen der Thermodynamik oder ähnliches. Das ist auch äh, kein Zufall. Ich bin darüber gestolpert, selber beim Schmökern. Und zwar habe ich bei diesem, also ich, es gibt da so ein Band bei, vom Navigieren, beim Driften. Und da gibt es einen ähm, Beitrag von Fritz Simon und Gunther Weber, zwischen Allmacht, Ohnmacht und Macht nichts, heißt das. Und da lassen die sich relativ salopp auch über diese Dynamiken, ein bisschen über Macht-Ohnmacht-Dynamiken und therapeutische Beziehungen ein. Und das haben die damals, glaube ich, in einer Zeitschrift, waren so Beiträge in der Zeitschrift, die waren auch wirklich mit der lockeren Feder geschrieben, so ein bisschen läppisch mhm. an manchen Stellen und so. Fand ich aber irgendwie ganz schön, weil da kam, kam dieser Ausdruck zum ersten Mal. Na, beschreiben Sie eben so ähm, Hauptsatz der Verantwortungsdynamik und formulieren den ersten Hauptsatz der Verantwortungsdynamik im Sinne der Thermodynamik, komme ich gleich auch hin nochmal inhaltlich, und schreiben noch äh, Sand hinterher, den zweiten Hauptsatz der Verantwortungsdynamik erwähnen wir hier gar nicht. Er lautet Doppelpunkt und machen gerade weiter. <lacht> ähm, und dieses, da äh, und genau, also diese zwei, äh, also die zwei Hauptsätze der Verantwortungsdynamik, die die spielerisch hier kurz anführen, ist gerade ein Absatz, äh, nicht mal ein Absatz, mhm. sind, äh, keine Ahnung, vier Zeilen, fünf Zeilen. Und ich gehe halt hin und sage so, hey, ähm, ich spinne das mal weiter, weil ich habe mit diesen Hauptsätzen auch mal angefangen, die in Supervision und Ähnlichem zu verwenden. Und da Daraufhin in der Zusammenarbeit mit den Leuten sind immer mehr Hauptsätze dazugekommen, wie eigentlich sich Verantwortung in sozialen Systemen verteilt und was da so kommt. Und äh, jetzt würde ich halt die Sammlung angeregt und inspiriert eben äh, durch die genannten Autoren, aber dann die weitergeführten Gedanken würde ich mir gerne anschauen. Also wie, ähm, ja, wie bewegt sich eigentlich Verantwortung in einem sozialen System als Phänomen? wenn wir in der letzten Folge ja mehr geguckt haben, was ist das eigentlich Verantwortung, so, beziehungsweise was kann man da alles für Definitionen vornehmen oder auch was sind alles mögliche Denkweisen mit Verantwortung, geht es diesmal eher darum, wie bewegt sich eigentlich Verantwortung in sozialen Systemen umher alles und klar. wie entstehen eigentlich maximale Ohnmachtsausbreitungen und klinische Systeme, finde ich herrlich. Oder auch, ja, ja. so sage ich mal, betriebliche Kulturen, wo keiner arbeiten will. Genau, das wäre wie, so. Wie
0: viele Hauptsätze gibt es denn?
1: Das, das, ich, sagen wir mal, so, wir sprechen mal drüber und am Ende sagen wir die Zahl, okay? Weil ich merke, <lacht> dass wir in diesem Podcast nicht das machen, was ich mir, also ich bin ja der, der jetzt sagen würde, würde ich das Ganze hier alleine machen, hätte ich das Ganze ein bisschen vortragsmäßig vorbereitet und könnte ihr die Frage beantworten. Aber dynamisch weiß ich mittlerweile, dass das Ergebnis am Ende manches Mal nicht mehr so viel zu tun hat mit der, mit der Idee, was okay ist. Von dem her, lass uns mal starten und dann... Können wir am Ende sagen, das war die ganze Zeit geplant, genauso viele Hauptsätze zu formulieren.
0: Ja, wunderbar, machen wir genauso. Stefan, hm. gut, das ist ja ein großes Thema. Lass uns doch einfach mal einsteigen jo. mit dem ersten Hauptsatz der Verantwortungsdynamik. Genau. Gehen wir davon aus,
1: den gibt's. es. Der, ja, genau, der, ist der Hauptsatz der Verantwortungsdynamik, so wie mit der Thermodynamik auch, nämlich das Maß der Verantwortung in einem Interaktionssystem bleibt konstant. Die Verantwortungsabgabe des einen ist die Verantwortungsübernahme des anderen. So. Dies mhm. ist so die erste These und geht natürlich auf den Energieerhaltungssatz. Das ist eine Anspielung. Ne? Also, dass eben Energie nicht äh, vernichtet werden kann. Also, also, dass, also es, dass wenn irgendwo Energie entsteht, ist woanders weg. Und wenn irgendwo, ne? also Energie bleibt im Universum erhalten. Und so ähnlich war natürlich jetzt hier die Anspielung auf Interak äh, Verantwortung in Interaktionssystemen. Ähm, und. Jetzt etwas vereinfacht würde man da sagen, na gut, stellen wir uns mal ein Interaktionssystem vor. Eine Familie ist immer so, dass die meisten Leute haben Erfahrung mit Familie und waren mal Teil davon und oder hatten zumindest solche Familiendynamiken irgendwo mitgekriegt, so ähnlich wie Schule, mhm. da hat auch jeder ein Beispiel für. Ähm, und wenn wir uns das so angucken, dann ist ja quasi in einem Interaktionssystem sind Personen in verschiedenen Rollen und die Rollen sind die Summen der Erwartungen und damit sind die Verantwortungen in der Regel definiert. Und es gibt auch, in der Gesellschaft wird auch adressiert, wenn man diese Verantwortung nicht wahrnimmt. Das kann also, dann kann es sein, dass auch gewisse Maßnahmen stattfinden, wo die Gesellschaft fordert, übernimm Verantwortung, sonst wirken wir auch Macht, sonst kommt auch Machteingriff oder irgendwas über dich hinein. So. Mhm. Das sind so, also da beginnt die Komplexität, sage ich mal, im sozialen System. Wenn wir uns jetzt anschauen, das Maß der Verantwortung in einem Interaktionssystem bleibt konstant, dann ist damit gemeint eben, naja, wenn jemand seine Verantwortung nicht übernimmt, dann könnte man sagen, ist die nicht einfach weg. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, so, oder ich sage jetzt mal, einen, eine Schülerin sagt, ja, ich gehe nicht in die Schule und die Eltern sagen, ja, okay, dann, ist die Verantwortung sowohl der Eltern als auch der Schülerin und so fort, diese Verantwortung verschwindet nicht plötzlich, sondern es also ist ja nicht so, dass man sagt, ja, dann gibt es dann die Verantwortung nicht mehr, sondern man könnte jetzt in dieser Idee sagen, die wabert jetzt umher und ist frei flottierend, ähm, die ist nicht gebunden. Das heißt, die, mhm. pro, die will in irgendeiner Art und Weise übernommen werden. Das wäre so die Idee. Und ja. jetzt könnte man kritisch sagen, ja, aber wie mit dem Baum im Wald, angenommen, es sieht niemand oder hört niemand, ist dann tatsächlich Verantwortung da. Ja, könnte man diskutieren. In unserem Fall sind wir ja in einem sozialen Phänomen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier äh, das Ganze irgendwie doch sichtbar ist oder irgendwie Teil eines, dass man Teil eines Interaktionssystems ist, in dem dieses Nicht-Übernehmen von Verantwortung irgendwo registriert wird.
0: Ja, und also ich hänge mich ja liebend gerne an diesem Hauptsatz auf. Mhm. Und gleichzeitig, es gibt genug, ähm, genug Beispiele, die ich in der Praxis finde, bei denen genau das passiert. Also von ähm, Patienten, die beispielsweise sagen, ich kann keine Verantwortung für meine eigene Emotionsregulation übernehmen. Mhm. Ich brauche dann jemand anderen der mich tröstet, der auf mich aufpasst, der mich validiert, der mich unterstützt. Und wenn die Person nicht da ist, dann, dann bin ich hilflos und kriege das alleine nicht hin. Mhm. Ich, wo dann ja auch im Grunde für mich immer wieder die Aufgabe ist, zu sagen, hey, nee, Sie sind dafür verantwortlich und jetzt bringe ich Ihnen auch noch bei, wie Sie das gut machen können. Ja. Ohne dass Sie eben Ihre Mutter, Freundin, Partner anrufen müssen wenn es ihnen schlecht geht, sondern wie sie die Verantwortung für ihr, ja, ihr Gefühlsmanagement übernehmen, aber auch in Teams, wenn, keine Ahnung, also wirklich das, das schönste Beispiel, das ich dafür habe, ist, am Ende des Tages müssen alle Stühle hochgestellt werden. Das sollen eigentlich die Kinder machen. Wenn es die Kinder nicht machen, sind die FSJ dafür verantwortlich, das zu machen. Aber die FSJler machen das manchmal nicht und vergessen das. Dann beschweren sich die Teammitglieder darüber, dass sie das dann ja machen müssen und finden es nervig, dass sie auf einmal die Verantwortung dafür haben und sehen das irgendwann nicht mehr ein und sagen, nee, ist nicht meine Verantwortung, was aber nicht dazu führt, dass die FSJler das machen oder die Kinder gar sondern, dass die Leitung sich irgendwann ärgert, dass sie ständig die Stühle hochstellen muss, obwohl das doch die Verantwortung eigentlich der Kinder, der FSJler, der
1: Mitarbeiter ist. Und dann beschweren sich in der Supervision und du gehst nach vorne und sagst, so, ich habe was für euch. Genau. So. Und das, ist aber und das was, wären
0: jetzt was, so zwei ja. Beispiele aus sehr unterschiedlichen Bereichen, wo ich mhm. genau das erlebe. Ja.
1: Und das ist aber genauso, das Maß der Verantwortung in einem Interaktionssystem bleibt konstant. Das heißt, die Verantwortung, nur weil jemand sie über, nicht übernimmt, heißt nicht, sie verschwindet, sondern sie wirkt sich genau aus. Die, der Stuhl ist nicht oben und das wirkt sich ja. jetzt aus. Das heißt, die Verantwortungsabgabe des einen ist die Verantwortungsübernahme des anderen. Und jetzt kommt der zweite Hauptsatz, nämlich die Verantwortung in einem sozialen System erhält immer der oder die schnellste. Und das passt super in dem, was du sagst. Ja. Da sagt jemand, nein, ich übernehme nicht die Verantwortung für dafür, wie, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe oder wie ich, wie ich Dinge begreife und wie ich, was ich als nächstes tue und mache. Ja, so ein klinischen ja. System. Nein, ich übernehme nicht die Verantwortung. Und jetzt ist das Spannende Wer ist die andere Instanz, die jetzt sagt, und jetzt ärgere ich dich, die dann sagt, ja, ich bringe ihn jetzt bei und ich erkläre nee, Ihnen jetzt, was. wie das und das geht? In dem Moment hat jemand anderes die Verantwortung erstmal übernommen. Ich, ich übernehme die Verantwortung, Sie dazu zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt mhm. noch lange nicht, dass die Verantwortung wieder da ist, wo sie herkam. Nee, gar nicht. Die wird jetzt erstmal übernommen. Da ist jemand da und sagt, okay, ich, dann gehen wir in eine asymmetrische Beziehung. Ich bin da Expertin und ich werde Sie dabei unterstützen, das. Hilfe zur Selbsthilfe nennt sich es gerne, aber es ist erstmal eine Übernahme von Verantwortung.
0: Ja, und ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Also, manchmal besteht ja auch mein Job genau darin, zumindest als Therapeutin, mal für einen Moment die Verantwortung mit zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Ja. Ein Problem wird es erst dann, finde ich, und zwar bei, bei beidem, mhm. wenn es Menschen gibt, die sich über diesen Zustand beschweren. Ich würde sogar sagen, ähm, dass genau diese Unklarheiten von Verantwortung und dieses ähm, mal die eine Person, mal die andere Person, so wie es halt gerade passt, dass das auch was ist, was viele Menschen in ihren Beziehungen sehr schätzen. Was dann ja häufig unter dem ähm, Aspekt der Flexibilität verbucht wird. Naja. Solche Sachen wie ähm, nein, wir müssen hier nicht den kompletten Tagesablauf perfekt durchstrukturieren. An manchen Tagen wollen wir einfach frei entscheiden, wer jetzt dafür verantwortlich ist, die Stühle zu machen, nämlich die Person, bei der es gerade, naja, die gerade Zeit hat. Mhm. Ja, Oder auch in Beziehungen sagen zu können, so dieses, nee, ich darf mich auch von jemand anderem trösten lassen, wenn die mhm. Person gerade Zeit und Kapazität hat. Und das gehört auch zu unserem sozialen Spiel dazu. Und zu unserem sozialen Mitarbeiter gegenseitig Verantwortung füreinander zu übernehmen. Sowohl im Kleinen wie, weißt du so, ich könnte natürlich sagen, ja, mein Mann ist doch selbst dafür verantwortlich, sich Essen zu kochen, warum sollte ich das tun? Mhm. Aber hier ist genau dieses Ding von, wir können Verantwortung wie kleine Bällchen hin und her schieben das und wir können die füreinander übernehmen. Ja. Das ist ja was, ähm, was super wichtiges. Was in sozialen Systemen für mich auch sehr, sehr wertvoll ist, dass das grundsätzlich geht.
1: Naja, das ist das ganze Thema bezogene Individuation, ähm, dieses Befriedigen und Versagen und so fort. Mhm. Ich glaube, herausfordern, was häufig in unseren Dynamiken halt passiert, ist das, was du eingangs so als Beispiel hattest, nämlich dass eine jemand lässt die Verantwortung los, obwohl er oder sie die Kontrolle hat und jemand anderes sieht die Verantwortung da liegen und flop schnappt sie sich, also ja. wie beim, ne? also im sozialen System bekommt die Verantwortung immer der oder die schnellste. Und jetzt ist ja das Blöde, jetzt, äh, wenn man eben nicht den Eindruck hat, wir gehen mit dieser Währung gerade gut um, sondern ich habe mhm. gerade diese Verantwortung, sie liegt jetzt bei mir. Der klassische WG-Putzplan damals beim Studium, ja. das war immer das Aha. Ding. Wie viele Meetings hatten wir, weil es dann eine Person, eine Person <lacht> sagte, nee, Leute, es kann nicht sein, wir müssen das hier regelmäßiger machen. Da wurden dann Systeme eingeführt mit Wäscheklammern, die auf irgendeinem, Latter im Kreis gehen mit so, mit so, also die unterschiedlichsten äh, Varianten eines Putzblats. Aber die Leute, die am langsamsten waren, äh, haben halt also die Person, die am meisten es gestört hat, dass es nicht geputzt ist, haben am Ende dann doch äh, sich die Verantwortung geholt, waren mal maximal unzufrieden damit. Und das passiert ja. häufig, das passiert in Teams, das passiert in Familien, das passiert bei äh, psychischen Beschwerden sehr, sehr häufig, weil häufig die Personen selber sagen, hey, ich kann nichts, ich kann mein Denken, mein Handeln und so weiter nicht beeinflussen und schwuppdiwupp will jemand helfen, unterstützen, eben genau das, was du meinst, dieses Reziprok in sozialen Systemen ist es vollkommen okay, okay, wenn wir uns mit der Verantwortung wechselseitig aushelfen. Und dann kommt es aber auch in diese Schieflagen, dass jemand merkt, ich habe gerade diese Verantwortlichkeit und ich werde sie nicht mehr los. Ja. Und das führt zum dritten Satz, der sich so ein bisschen das, aus das, der genau. letzten Folge nähert. Ja.
0: ja, und das ist, und für mich ist einfach gerade nochmal wichtig zu betonen, so dieses … Dass das grundsätzlich passiert, ist kein Problem, sondern häufig sogar wirklich erwünscht und wird als wohlig und warm und bezogen. Und wie toll, dass wir hier füreinander da sind, genau. bewertet.
1: Ein Problem wird es erst, wenn es zum Problem wird. Ja, wenn es jemand als Problem ja. definiert. Ne? Mhm. Genau. Und warum definiert es jemand zum Problem? Der dritte Hauptsatz wäre jetzt so wie, also Anlehnung an letztes Mal, Verantwortlichkeit bei unzureichend erlebter Möglichkeit der Kontrolle führt zu Ohnmachtserleben. So, das Subjekt wechselt in der Betrachtung, seiner Selbstbetrachtung von der Täter- zur Opferrolle. Mhm. Ja, das heißt, ich merke immer mehr, boah, das macht, wie ich mich fühle, ich habe keine Kontrolle. Ich habe diese Verantwortung an der Backe. Jetzt weiteres Prinzip, lebende Systeme sind bestrebt, das Erleben von Ohnmacht zu vermeiden oder zu reduzieren. Das geht uns auf die das geht das uns auf die Gesundheit. Wir wollen, wir mögen es nicht besonders, ohnmächtig zu sein. So, <lacht> ja. Das heißt also, es gibt so einen Druck, diese Verantwortung wird immer mehr wie der schwarze Peter oder die heiße Kartoffel, ich will die wieder loswerden. Man hat die mal irgendwie übernommen aus der Geschwindigkeit raus, auch aus der Dynamik, aus den sozialen Strukturen, ganz nachvollziehbar. Und jetzt merkt man aber, ey, das Ding ist mir zu heiß, ich fühle mich ohnmächtig, ich will das nicht mehr haben. Ja. So, und das heißt aber, jetzt will ich das in dem sozialen System zurück tun und merke aber ähm, niemand ruft ja hier zu mir. Ja. So und jetzt gibt es ein spannendes Phänomen, nämlich dass sich äh, Ohnmachtserleben äh, in der Kommunikation äußert, in der also in sozialen Systemen äußert und zwar in Form von sogenannten, wenn man das immer muss, dann das mal Klagemuster an der Weiterbildung, also, mhm. ähm, das heißt eine bestimmte, so bestimmte sprachliche Konstruktionen die ja so ein paar Elemente, aber auch Paradoxien enthält. Ich führe ich die einfach mal einfach aus. Für dich ist das ja ein alter Hut, weil wir das dauernd in Weiterbildung machen, ne? aber ist egal. Ich, ich, ich hau die mal kurz raus für die Leute, die von außen sind. Also was sind die Elemente von so einem Klagemuster? Wie basteln wir uns ein gutes Klagemuster? Also A, es gibt ein Phänomen. Also irgendetwas da draußen ist da. Das muss erstmal realisiert sein, als Problem definiert sein, und externalisiert ist es außen. Dieses Phänomen kann auch, äh, kann auch was Internes sein, wie der Schmerz, die Depression, ja. äh, das Grübeln oder sowas, aber es ist das Grübeln. Ähm, und so weiter. Also, es ist quasi was Externalisiertes. Es ist eine eigene Instanz. Das bin nicht ich, sondern es ist das. Meine, mein innerer Schweinehund, was weiß ich nicht. Kann aber auch eben sein: der Chef, das Amt, ähm, mein Sohn, die Tochter, der Nachbar, der. Ähm, die, die Energiepreispauschale, was weiß ich nicht. Aber es gibt dieses Phänomen. Und das wird realisiert, also von, der, von dem Beobachter quasi als Phänomen erfasst und gleichzeitig externalisiert. Es ist etwas Außenstehendes, selbst wenn es der Schmerz ist oder so. Ist es ist etwas anderes als ich. Das ist A.
0: Einfach weil ich das Beispiel so schön finde, hänge ich mir das Beispiel dran. Die Stühle stehen nie
1: oben. Ja, genau. Diese Stühle. So. Ja. Und dann ist es dieses Keiner. Keiner wäre dann auch eine Externalisierung, ja, ja. Dieses, die anderen. Das Keiner oder?
0: kümmert sich. Ja. Ja.
1: So, oder Gisela, aber die würden wir nie direkt ansprechen in der Supervision. Deswegen sagt es, niemand macht das hier. Naja, jedenfalls ähm, B, also es gibt ein Phänomen. Das Zweite, dieses Phänomen wirkt auf mich ein. Ich muss eine Kausalitätsannahme haben. Mhm. So. das äh, heißt, es Und weil wirkt auf die mich Stühle
0: ein. oben stehen
1: Genau. muss um, ich mich jedes Mal ärgern. Genau, da sind wir schon und bei C. ich muss
0: jedes Mal entscheiden, wie ich mich ärgere. Ja.
1: Mhm? Genau, das ist C. Hierdurch muss ich kann, muss ich das und da. also muss ich auf eine bestimmte Art fühlen, denken, handeln oder aber hierdurch kann ich nicht auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, denken oder handeln. Ich muss jetzt hier nicht nur eine Kausalität herstellen, sondern auch, ich muss auch trivialisieren. Mhm. Ja. Weil das so ist, geht das nicht oder weil das so ist, muss ich das und das und das. Das ist wichtig, weil sonst kriegen wir kein gutes Klagemuster zusammen. Wir müssen quasi wirklich so eine ursächliche Beziehung haben und trivialisieren. Mhm. Dann braucht es natürlich ein, eine Bewertung des Ganzen, die sagt, das ist ein Problem. Weil ja. nur, ich könnte es ja realisieren, sagt, es gibt ein Phänomen, wie zum Beispiel Hitze. Das Phänomen wirkt auf mich ein. Ja, ich merke das, mein Hirn ist matschig und deswegen kann ich nicht auf eine bestimmte Art und Weise Podcasts aufnehmen. So. Dann könnte man sagen, ja, ist das ein Problem, ja, dann ist das halt so, das ist das Wetter und so ist das, dann wird halt trotzdem aufgenommen und man sagt, Leute, heute war es heiß oder man sagt einfach, naja, dann ist das jetzt, dann nehme ich halt nicht auf oder so, dann habe ich kein Problem. Ich muss aber dann trotzdem noch sagen, nee, das ist für mich ein Problem. Wir brauchen also eine entsprechende Bewertung dieses ganzen Konglomerats, dann dass dieses Problem nicht lösbar sein. Ich muss also eine Restriktion draus machen. Ich darf es nicht zum Problem erklären, sondern zu einer Restriktion, ein ganz zentrales Element. Und dann muss ich ein Problem damit haben, dass es eine Restriktion ist. Weil man könnte ja auch sagen, ah, es ist nicht lösbar. Na gut, dann kümmert es mich nicht. Nein, es ist ein Problem, dass das nicht lösbar ist. Die Restriktion muss problematisiert werden. Das ist jetzt erstmal alles, was intrapsychisch so vorgehen darf. Es gibt ein Phänomen, wirkt auf mich ein. Deswegen trivialisiert ist, wie ich handel und denken kann. Das ist ein Problem, das ist nicht lösbar. Und das ist für mich auch ein Problem, das nicht lösbar ist. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es in den kommunikativen Aspekt. Nämlich äh, jetzt in der Regel kommt ein Appell, der Beziehungsaspekt mit rein. Weil, wie die Ronja so schön gesagt hat, wir sind ja Teil eines sozialen Systems. Und das heißt, mehr oder minder stark kann es in die Richtung gehen, hilf mir, dieses Phänomen, dass dieses Phänomen nicht mehr auf mich einwirkt. Oder ich nicht mehr das und das muss oder endlich wieder das und das machen kann. Verbünde dich mit mir gegen das Phänomen, gegen den Schmerz, gegen die Depression, gegen die Ängste, gegen das Grübeln, gegen, gegen, die, die, gegen die Bundesagentur für Arbeit, gegen die Frau Fröhlich, diese Therapeutin, die da einfach so ganz frech das und das zu mir gesagt hat mit der Eigenverantwortung und so weiter. Ja, Also dieses Ganze, das ist der Appell, Und in Supervision die reingeht. Verbünde dich mit mir gegen die Stühle. Und die Leitung sowieso immer. Also jede dritte Sitzung gegen die Leitung. So. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Also, ja, das heißt, das ist der Appell und das ist der, in dem dieses Thema Verantwortungsaushandlung immer wieder stattfindet. Da war jemand ohnmächtig und gibt seinen Teil der Verantwortung gerne ab und hofft, dass jemand anderes übernehme. Ja, Hilf mir. Mhm. So. Jetzt kommt das Schwierige aber. Warum ist das so schwierig, dass die, dass, warum kommt unser Gegenüber in Ohnmacht? Naja, weil wir haben einmal das Selbstwertparadoxon, das heißt. Hilf mir, aber du kannst mir nicht helfen. Denn ich habe bereits alles probiert und die Situation ist verdammt schwer und mein Selbstwert wäre erschüttert, wenn du mir tatsächlich helfen könntest. Also stell mir dir vor, du hast alles so zum Problem erklärt, da kommt jemand um die Ecke und gibt dir den Tipp, den einen und du sagst: Ja, stimmt, das geht. Das, ne? das heißt, erstmal muss das Ja, aber kommen. Vorschläge, also jemand übernimmt Verantwortung und zerbricht sich das Hirn, wie man meine Situation verändern könnte. Aber wäre meine Situation so einfach ja. veränderbar. Ja, dann war ich ja ein ziemlicher Depp, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. So,
0: Außer man geht zu einem Guru, dem man sehr, sehr, sehr viel Geld zahlt, ja. der darf dann auch wieder mit, günstig, mit äh, billigen Tipps dann, und Ratschlägen kommen, die dann funktionieren. Dann geht das, dann geht Also das. es gibt so ein paar Methoden, wie man es aushebeln kann, aber ach ja.
1: Ja, die nächste Folge von diesem Podcast, dafür muss man erst irgendwo in Südamerika auf einen Berg steigen und dann circa <lacht> zwei Stunden dort in der sengenden Sonne sitzen. Und erst dann spielt der ab und dann ist das Gold, was da kommt. Ja, mhm. Einfach nur, weil man so viel investiert hat. Und dann darf es auch funktionieren. Genau. Ähm, und zuletzt, ein anderes das ist, das Veränderungsparadoxon. Ne? Also dieses, ich will, dass es anders ist, dass sich was ändert. Dabei will ich so bleiben, wie ich bin, will mich nicht ändern. So ganz, ganz großes Thema. Ne? Dieses es soll anders sein, aber ich will nicht unbedingt was anderes machen. Es soll anders ja. sein. Das ist dieses Paradoxon, was so schön kommt mit, machen Sie auch Hypnose? Dann könnten Sie vielleicht mal dieses Thema, dass ich dann einfach nur so zwei, drei, also komme ich mal vorbei, Sie machen dann diese Hypnose und ist es vorbei. Ja. Ich möchte im besten Fall mich gar nicht damit befassen. Nehmen Sie es einfach weg. So wie schneiden Sie gerade mal hier dieses, äh, ja, dieses Ding raus halt. Ne?
0: Ja, oder eben auch wirklich so, bezogen auf die Ersten, nicht ich will mich ändern, sondern das Phänomen, das mich stört, soll, mich, soll sich ändern. Genau. Nicht meine, es soll nicht um meine Betrachtungsweise gehen, es soll nicht angegriffen werden, dass das tatsächlich ein Problem ist und mhm. dass das macht, wie ich denke, fühle, handle. Genau. Sondern es soll das Ding sich verändern. Der Auslöser soll verändert werden, nicht meine Reaktion auf den Auslöser.
1: Mhm. Genau, also das heißt, herrlich, herrlich. Jetzt merken wir aber schon, jetzt, äh, wie, was findet jetzt als nächstes statt? Weil wir haben ja gesagt, Ohnmachtserleben äußert sich in sozialen Systemen in Form von sogenannten Klagemustern. Das war der fünfte Hauptsatz jetzt hier. Mhm. Ähm, jetzt habe ich kurz, naja, kurz nicht. Ich habe beschrieben, was äh, Klagemuster so alles äh, für spannende Dynamiken entfalten und das kennt so gut wie jeder, dieses es ah, geht schon so los mit so einer. Also, man muss den auch, muss Klage muss auf eine bestimmte Art und Weise intonieren. Man kann nicht sagen so, ja, und ich habe dieses, dieses Phänomen und das macht mich echt fertig, ja, und äh, ich merke auch ein Problem für mich. Ja. Nee, da muss schon. Oh, komm. Dieser Kollege, diese Mitarbeiterin, genau. Da muss dieses Seufzen kommen. Und jetzt passiert genau das, nämlich erstmal, Verantwortung kann von jemand anderem übernommen werden. Es schwappt drüber. Jetzt ist aber das Gemeine. Verantwortung ohne Kontrolle. Ne? Also da sitzt jemand und sagt, boah, ich habe dieses Grübeln, ich kann mich, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann mich nicht um das und das kümmern und so fort. Und jetzt ist erstmal, bei Depressionen sehen wir das häufig, gibt es erstmal sehr viel Zuspruch vom Umfeld. Das mhm. heißt also, jetzt auf einmal wenden sich erstmal Leute zu, wollen sagen, hey, blöd ist dir blöd, geht, sag Bescheid, wenn was ist, warte mal, ich habe hier an dich gedacht, alles dumm und dran. Aufgrund aber dieser klagedynamik und dieser Paradoxien, die wir genannt haben, Führen die, haben die Leute nicht den Eindruck, dass sie was bewirken, sondern ja. sie haben den Eindruck, so je mehr ich mache, umso mehr habe ich nur den Eindruck, ich kriege hier Verantwortung, habe aber immer weniger Kontrolle und ähm, so langsam werde ich ohnmächtig.
0: Ja, so alles, was ich mache, kommt nicht an, bewirkt nichts, bei jedem Vorschlag, den ich mache, ein Ja-Aber entgegengebracht. So das, was wir normalerweise auch selbst daraus ziehen, daraus anderen zu helfen, nämlich uns in einem. Bereich ähm, wirksam zu erleben, der nicht unter äh, unserer Kontrolle ist, nämlich eben Erleben des Anderen, genau der wird hier verwehrt.
1: Ja, danke. Genau. Und das heißt, ähm, jetzt findet eine Ausbreitung der Ohnmacht statt. Und die Verantwortung, also man kann sich das wie so eine konzentrische Welle vorstellen, die quasi übrigens nicht nur in einem System, sondern auch in einem, ja, eigentlich quasi in jedem System an ganz vielen verschiedenen Stellen stattfindet. Eine Person sagt, ich äh, übernehme die Verantwortung dafür nicht, wie auch immer. Die nächste Person übernimmt sie zunächst mal, ist aber selber dadurch, dass sie Verantwortung übernimmt, wo sie selber keine Kontrolle hat, auch irgendwann in der Ohnmacht und gibt damit dann auch die Verantwortung im besten Fall weiter und ihre eigene gleich mit dazu. Nur als Beispiel ein Kind geht nicht in die Schule, Schulabsentismus, was weiß ich nicht alles. Und die Eltern, also das, das Kind hat natürlich Kontrolle darüber, ob es jetzt das, ob das, ob es das macht oder das nicht. Also da hat niemand mhm. mehr Kontrolle darüber als das Kind erstmal. Die Eltern kriegen die, also kriegen die Verantwortung dafür rüber, allein schon per Definition. Da sind wir in der sozialen Ecke, dass wir sagen, ja, du hast zwar keine Kontrolle über die Hände und Füße deines Kindes, aber du hast trotzdem das zu verantworten. Kontrolle hast du trotzdem nicht. Dann wird versucht, Kontrolle auszuüben über Druck, Strafe, alles drum und dran. Das funktioniert nicht wirklich. Und irgendwann kommen die Eltern zu dem Schluss, da gibt es das Phänomen, im schlimmsten Fall meine Tochter, im besseren Fall diese, äh, diese Störung meiner Tochter, das ist manchmal deswegen auch wichtig, eine Diagnose zu haben, weil dann ist nicht der Mensch das Problem, sondern das Problem das Problem. Dann ist, es, ist der Feind was anderes. Ähm, deswegen auch die Diagnose manchmal so wichtig. Ähm, ne? Und dann, ja, aber die, wenn die Störung das Thema ist, wir haben schon alles getan, wir haben alles ausprobiert wir können nichts mehr machen, da muss jetzt ein Experte ran. Und mhm. vielleicht ist es dann äh, die Psychiaterin oder es ist dann nochmal die Sozial die Schulsozialarbeiterin und so weiter. Und was jetzt passiert ist, ich klopfe da an und ich komme schon mit so einem Säckchen von, mein Kind hat diese Diagnose, es kann deswegen das und das nicht. Machen Sie, dass meine Tochter wieder zur Schule geht? Und wir als Eltern, wir haben alles schon probiert, Klammer auf, übernehmen Sie gerade noch die Verantwortung, die wir als Eltern haben, auch noch dazu und Schulsozialarbeit jetzt zum Beispiel steht da und sagt, ja, äh, worüber gebiete ich denn, worüber habe ich Kontrolle? Die haben ja noch nicht mal, also Schulsozialarbeit hat im Unterschied zu Lehrkräften äh, zum Beispiel noch gar, äh, hat noch nicht mal disziplinarische Maßnahmen zur Verfügung. <lacht> so. mhm. ähm, oder auch, ja, was ist denn jetzt mit der Psychiaterin, was kann die machen? Ja, die kann, ja, es gibt ja den schönen Spruch, wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja, die kann in erster Linie mit dem Diagnosesystem arbeiten und kann äh, entsprechend äh, pharmakologisch gucken, wie kann man was eindosieren, ausprobieren, machen, tun, weil das das Einzige ist, was zur Verfügung ist. Und erfahrungsgemäß kann das äh, dazu führen, dass letztendlich aber dass die Phänomene dadurch nicht verschwinden und die Verantwortung nicht einfach wieder rückwärts übernommen wird. Die Eltern übernehmen wieder ihre Verantwortung, das Kind übernimmt seine Verantwortung. Äh, sondern es kann sein, dass jetzt auch irgendwann diese Helfer irgendwo sagen, ja, ich kann ja nichts tun, ich komme selber in Ohnmacht, weil ich kriege die Verantwortung übertragen, ich kann die Verantwortung gerade gar nicht übernehmen. Und dann wird an andere Experten weiterverwiesen. Mhm. Irgendwann gibt es Helferrunden und so weiter und so fort. Und man kann leider so ein soziales Konstrukt von Ohnmachtsausbreitung geraten, wo ganz, ganz, ganz viele Leute sich ohnmächtig fühlen, weil irgendein Phänomen gerade das Ganze dominiert. Und das ist dieses, ähm, das ist der sechste Hauptsatz quasi, dass eben Klagemuster sich konzentrisch über soziale Systeme ausbreiten können und damit klinische Wirklichkeiten erzeugen können. Auf Klagen über Phänomene folgt Klagen über Klagende. So.
0: Ja, aber Stefan, ja. dann muss man doch die Verantwortung an die Person
1: zurückgeben, zu der sie eigentlich gehört. Natürlich, so. Und das ist genau der Punkt, der in diesen Systemen dann so schwierig ist. Der siebte Hauptsatz, die übertragene und angenommene Verantwortung kann nur schwer oder möglicherweise gar nicht an den ursprünglichen Verantwortlichen zurückgegeben werden. Das ist das Prinzip der Unumkehrbarkeit oder Unrevisibilität, wie man es so sagt. Das ist ja quasi das Bestreben, was überall da ist. Übernimm wieder Verantwortung dafür, dass du schwarz fährst. Übernimm doch da Verantwortung dafür, wie du mit dem Schmerz, also sie müssen, selbst in therapeutischen Settings, ja, dass sie mit dem Schmerz einen anderen Umgang finden müssen und so fort. Immer wieder dieses Verben, dass sie ihre Gefühle, dass sie mit ihren Gefühlen jetzt selber und eigenständig umgehen. Übernehmen sie gefälligst wieder Verantwortung und das Gemeine ist jetzt, das Gegenüber kann das machen oder kann es lassen. Ja. Und dieses Vakuum bleibt da. Und dann ist immer die Frage, wer hat sich diese Verantwortung eigentlich geschnappt und merkt, boah Mist, jetzt, häng, jetzt hängt es irgendwie mit mir, bei mir. Und wer übernimmt es als nächstes? Also jetzt wird der schwarze Peter die heiße, Koffel, äh, die heiße Kartoffel der Verantwortung umhergereicht, genau. Mhm. Das, sind so, das sind so jetzt so die Hauptsätze der Verantwortungsdynamik. Ich glaube, jetzt sind es sieben geworden. Mhm. Könnten mehr werden, aber ich würde sagen, sieben passt Erst für die Folgenlänge. Ich hoffe, das ist interessant für andere da draußen ich hoffe, man ist einigermaßen verständlich. Aber das kann man uns ja einfach melden, gell?
0: Genau, einfach per Mail an podcast-weiterbildung.de. Was sind deine Erfahrungen auch mit genau diesen Sätzen? Welche Beispiele hast du da schon erlebt? Was regt es gerade bei dir an? Wo sind deine Ja-Uns und deine Ja-Abers zu diesen Hauptsätzen? Interessiert uns? Wir freuen uns über Rückmeldung, Stefan freut sich über Rückmeldung. Oh ja. Ähm, ich glaube, ich würde es an der Stelle jetzt auch einfach so stehen lassen und es nicht weiter zu reden, auch wenn ich mhm. natürlich jetzt auch Beispiele, Ideen und äh, Dinge im Kopf habe, aber wir haben gesagt, wir probieren mal kürzere Folgen aus, ähm, kürzer, weiß ich noch nicht, ob wir hinkriegen, aber zumindest sollten wir es trotzdem kompakt halten.
1: Ich glaube, wir sind kürzer diesmal, genau. Genau. Und dann können wir nächste Folge, ich habe jetzt gerade schon so ein paar kommunikative Aspekte, die mhm. dann mit der strukturellen in Kombination gehen, also Verantwortung als Phänomen in sozialen Systemen und dann aber auch, was hat das Auswirkungen in der Kommunikation, also wie Verantwortung adressiert wird. Und das wäre für mich dann direkt die nächste Folge, nämlich sprachliche Adressierung ja. von Verantwortung und dann wird es komplex.
0: Alles klar. Ja, super. Ja? Gucken wir gleich dann mal auf, wo wir da weitermachen. super Erstmal euch ein Schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Stefan, mach's gut.
1: Hola, tschüss.